0: 大家早安，今天是2022年5月24号星期二，欢迎收听科技早自习。好的，今天可以找一下跟大家聊几则消息。第一则是我们的 Mac 荒背后的原因。好，这讲的其实是，目前为止呢，在中国其实很多地方都买不到 Mac 了，就是 Mac 就是苹果的电脑。那这问题当然就是因为中国很多地方封城，哦，那刚好中国又是 Mac 组装的最重要的基地，哦，这其实已经讲到供应链跟制造工厂中间的问题。好，所以这个算是苹果生命线已经开始抖了。这是一个来自商业周刊的报道。那其实所有的供应链，包括另外一块会受到影响的是特斯拉。好，特斯拉目前为止在上海的工厂也是受到了一个封城的影响跟打击。好，所以之后产量有没有可能下跌呢？第二大段会跟大家聊到就是，呃，我们。与公部门合作的网红们其实中间常常会传出一些争议，然后甚至到最后就是网红会升起份而就是停止合作，甚至还拍影片来抗议政府部门。就是合作过程中非常多的问题。第三大段呢，会跟大家聊到就是 Work from Home 变成 Work from Seven Eleven 嘛？之后 Seven 会开始打造一些办公室，那你可以远端办公非常的方便哦。怎么执行呢？等下钟身过后，开始今天的科技早自习喽。开始第一则消息之前呢，先跟大家聊一聊几则比较轻松的消息。比如说，第一则是我们的任天堂的 Switch， 不知道大家有没有买？疫情刚开始出现之后那台湾目那个时候当然也是影响非常的大，所以很多人就在那一年二零二零年的时候就跑去买了 Switch。刚好那一段时间那个健身环也非常的红，所以很多时候呢就是主机加上健身环再放两个同捆包，一个同捆包可能就是有那个 Switch 的健身环的游戏。然后还有就是单纯 Switch 的游戏，好，所以这算起来是一个神级游戏机啊 ，Switch 它已经卖破一亿台了。好，这个大家不知道有没有玩过？它其实当初我第一次看到这个 Switch 的时候，我就觉得哇，它这个设计非常的厉害，就是它可以很无痛的跟电视机连接，也可以直接带着走，然后也可以直接把那个手把拆下来变成远端遥控的时候，比如说你把 Switch 的画面投到电脑上面去的时候呢，你可以直接拿它两个手把，哎，其实那个手把也可以同时支援四支或是到六支八支之类的，你可以同时跟很多人一个进行一个 party game， 就是大家都有这个 Switch 的手把的时候，可以让呃六到呃四到六到八个人一起来进行游戏的共同玩耍这个过程。所以我觉得 Switch 是一个非常强大的一个概念。那当然讲到 Switch 我就会想到我自己在二零二零应该说二零一九年年底那时候有出过一趟，出过一趟的时候觉得说，哎，那个 Switch 好像在机场看到它的价格不会太贵。然后，因为毕竟还是免税嘛，然后还加上一个特价，加上呃 Switch 健身环的同捆包，然后加一两片游戏，哈，说好像整个价格大概就是一万出头嘛，好像就是真的没有很贵。我那时候就想说 ，OK， 我那趟是去日本嘛，想说去日本，然后反正回来再买这样子，然后当下就没有买到，就是那个便宜的价格，当下没有买到，就后来等到我回到台湾的时候。好像是一月，好像就是一月，不是不是二零一九年年底，是2021年的1月。因为我记得已经2月回来就已经疫情就开始爆发，就变比较严重了嘛，所以就开始很多人在抢购 Switch。所以总之我那一趟从日本回来，我就是因为时间太晚了，那个店已经没开，所以我就没有买到。然后再接下来就买不到了，因为大家都开始抢购，尤其是 Switch 的健身环那一块。那当然很多人在说玩 Switch 健身环，确实你认真玩的话，它一定会大流汗。就是真的对于减肥健身是有用，因为毕竟是用游戏的方式来督促你健身嘛，你一定要照着游戏上面的画面，然后来做一样的动作，然后才可以让它变成解锁下一关等等。所以这算是一个非常厉害的 Switch 的游戏机。当然，这一篇报道里面是提到说，任天堂是在呃五月十号的时候发布了二零二一年财年就是截至二零二二年三月的财报显示，合并净利润呢同比减少了百分之一所以不会影响太大。然后比较影响大一点就是 Switch 的销量减少了两成降到二三零六万部。那一部分原因是被晶片短缺的影响，比较不能向市场供应充足的商品量哦，这其实就是上市第六年的任天堂 Switch 已经第六年咯。目前为止是一个关键时刻，一部分是因为晶片短缺，另外一块是物流混乱。所以这其实全部都跟疫情带来的影响是都跟其他产品是接近的，因为疫情就是带来了全球的供应链大乱，然后同时间也造成了晶片短缺。那当然，疫情还影响到就是另外一块粮食危机了。这当然昨天有讲过。所以以销量首次下滑的 Switch 来看，二零一七年上市以来，这是 Switch 首次的销量低于上一个财年。哦，所以上财年因为宅家需求跟集合啦动物森友会，我不知道大家有没有印象，集合啦动物森友会这个游戏在当时疫情期间也是非常的火，因为它概念上是有点接近，每个人可以直接在这个游戏里面打造一个自己的属于自己的岛，那个岛就是你自己家，你可以自己装潢，它有点像是之前的爱情公寓的呃电玩版，应该是这样。哦，所以。有很多方式可以让你的家跟别人有所不同，而且还可以邀请朋友到你的岛上面玩。哦，这一块其实，在当时呢，吸引了非常多的粉丝们，然后直接加入这个游戏。所以呢，预计2022年的财年的 Switch 同比会减少 9% 哦，降到 2,100 万部。但这只是能拿到一定数量晶片时的数字。那如果说晶片短缺更严重的话，销量会同比降低更低。哦，所以整个 Switch 呢，目前为止累计销售量已经达到了一亿七百六十五万部，成为罕见的热门商品。因为整个2006年上市的 Wii， 好不好？大家有没有印象？ 2 0 0 6年啊，那时候我还自己跑去买了一台，就是主打体感游戏的第一代神机哈，就是 Wii。那累计的销售量达到了一亿一百六十三万部，然后是销售五年之后开始放缓。所以,以再往前看1 9 8 3年上市的红白机，累计的销量是5亿套，而 Switch 呢，则达到了8亿套。所以这整个算是一个对他们社长来说，也是一个未知的领域。所以这一篇文章后面就在写说 ，Switch 下一步该走到哪里呢？第一种当然是一到两年内推出现有机型的改良版，我觉得很多的游戏都会推出改良版。那下一个方式就是推出新一代的机型哦，就不是说延续它的同前一代的改良版，不是就直接推出新的机型，跟 Switch 具有兼容性，而且是更高清的影像，概念上也接近是个改良版了，就是升级的概念。第三就是推出全新一代的机型哦，就是跟 Switch 完全不同的设计了。只要硬体有魅力，软体就会畅销哦。所以我我想当时 Switch 刚推出的时候。很多的周边的游戏，哈，比如说有一款是直接可以拿一些纸盒子回来折，折好之后呢，你就可以，比如说你折成一把枪，然后你把这两个 Switch 的那个操控器直接放在那里面，你就可以直接进行一个即时的设计游戏，第一人称设计游戏，哈，类似这样，或是你折成一个可以直接像是钓鱼在那边旋转那个拉那个鱼线啊的那个，那个叫什么一个旋转器嘛，它应该有一个有一个专有的名称。我觉得钓鱼的人应该都知道，那个在钓鱼的过程中你在边转的那个就是收线器嘛，好像是它就是有机会让 Switch 有更多玩法的可能。所以总之呢，目前为止任天堂就是在疫情期间哦，受到一个不错的销量，然后在目前为止销量下降的同时呢，他们有之后会做什么样的举措，那就看后续 Switch 应该说任天堂有什么样的方式来让他们的产品能够继续然后好好的卖出去，好，就是先跟大家聊到第一则短的消息。第二则的消息呢，会跟大家聊就是成本低高转换，气会会气业会不会重回简讯行销的怀抱呢？大家现在想想看，简讯行销这件事情，上一次你收到简讯会是什么样的简讯？那个简讯有没有可能就是我是刚才联络你的什么什么王小姐、林小姐，或是王先生、林先生、陈先生？那你怎么不加我？后面就留下一段那一个呃。说网址，然后点进去就是一个广告，哈、哦，类似这样子。那我很不喜欢他这种指责的方式，就是、我不加你怎么样？类似这样，你我不加你，然后呢，然后呢，就是我根本不认识你啊！就是这种广告一开头就让人家很讨厌，看到就直接删掉，哈、哦。所以总之，这个企业重回简讯行销原原因是因为它的价格比较低。同时间，它的转换率也比较高。那确实，很多的人在收到简讯的时候，这边会有一个简讯是一个高开启率。哦，其实我记得我在2013年刚出来创业，应该说2014年的时候，那时候为了借一个场地，然后就找到了一个设计师，设计师又推荐他刚装潢完的一个公司，很漂亮的一个办公室，然后他又推荐说可以去跟他借场地来拍摄。那时候要拍一个一句话人入创业家。好，所以我就跑去那个场地，然后那个场地刚好就是简讯网。哦，不知道大家有没有听过简讯网这间公司，它非常厉害它在当时很多人在思考说，大家都在走网路走 email 的时候，你持续发简讯，简讯的价格它比免费的 email 来说是更贵的，因为毕竟你发简讯需要钱嘛。所以当它持续在发简讯的时候，我那时候就跟他讨论，跟那个老板讨论。就是说，现在发简讯是一个好生意吗？然后他马上举了一大堆数据，告诉我说，简讯严格说起来，它的成效是更高的，因为毕竟高开启率这件事情。我觉得你每天都会收到一大堆的 email， 可是你收到简讯的量可能相对比较低，所以你收到简讯的时候，多哆嗦嗦还是会打开来，尤其是那个简讯它传来的资讯对你来说是有用的话。就我曾经在呃，当时在内湖找房子，然后后来到现在，几年前在内湖找房子，时至今日我还是会收到那个内湖的房中夜介传那个哪一间物件比较好传给我，我那时候觉得。都已经过了这么久，或者是呃，不管你有没有车，他们就会传简讯来告诉你说车贷不管你有没有房，他就传简讯过来说告诉你说那个房屋可以直接拿来做抵押贷款等等。其实那算起来是不是都有人可能在做高利贷呢？有可能所以总之呢，这个是简讯的高开启率成为一个行销利器。那当然，目前为止，台湾还有另外一块，就是重要的是赖的推波哦，赖的推播目前为止是台湾品牌较常见与消费者沟通的管道之一。可是，当讯息满意时，就是就是越来啊、哦、溢出了讯息溢出之后，消费者大都会对讯息视而不见，甚至直接封锁。而社群平台则因为越来越高的行销成本，令品牌却步。比如说 Facebook， 就是改名叫 Meta 之后也一样。所有的品牌官网，应该说官方粉丝团，他为了要触及他的用户，会持续去买那一个触及，然后就成本越跌越高。那另外还有一块是 EDM 啊 ，EDM 虽然成本低，不过根据线上购物平台供应商表示。有 75% 的消费者留给品牌的信箱，平常根本是不会开的，所以他还是会寄 email 给你。然后你看不看得到？你看不到，因为你可能有好几个 email， 然后你每次注册的时候，你就想说，反正我这个网站我也没有很喜欢，我就直接为了注册拿一个什么好看，我就拿了一个完全没有在开的 email， 所以还是可以完成注册。只要你确定就是注册完成了，验证过这个信箱就 OK 了。接下来。哦，你就根本不用去管那个他寄信给你，因为你根本看不到，你没有在开这个 email。好，所以这几个算起来呢，就是刚才讲那几个，不管是赖的推播啦，还是 Facebook 的平台促销，还是 EDM 啊，还是呃 email， 其实全部都是 Z 世代转换率非常低啊。虽然成功发出 EDM， 但是还是没有办法跟消费者对话的机会。以上几种方式呢，都不算是一个行销的好的方式。所以相较之下，简讯的开启率吼高了非常的多83。好，就百分之八十三的 Z 世代在收到简讯后九十秒内会查看简讯，而百分之七十五的 Z 世代呢会希望透过简讯接收品牌相关讯息，所以比例非常的高。好，目前以手机使用率来说是相当高了，消费者已经把百分之八十五的设备时间花在手机上，而现有百分之四十六的电子邮件是在行动装置上面收发的。我觉得几个数据呢，都在在显示，大家黏在手机的时间越来越长，而手机上面你可能比较会想看的资讯，就是来自于简讯。所以如果想要用简讯简讯来做行销的话，这边后面写了有五个操作的小 p e b b l 然后这五个操作小 p e b b l 我觉得蛮有趣的。第一个那就是你要保持简短，不能太长，太长的时候对很多的人来说阅读是个困难。然后你如果发每一封简讯，它其实都是个成本嘛，所以当然对品牌来说，发的简讯是最好，哦，简短精准，就是恰好符合现阶段消费者的阅读习惯，哦，保持简短，这是一个。第二个就是你发的 tempo 要对，你不能说很密集发，那会让大家讨厌；，然后你不能隔太久才发，然后太低会让消费者遗忘，哦，这有可能。第三就是做出个人化跟差异化，所以我必须说那一个，我是刚才。呃，联络你的 C C C， 你怎么不加我的 l i 赖？吼，类似这这种简讯，确实是比较容易吸引你的注意。吼，就像我常常收一些 email 上面直接列出你的名字，就害谁 C C， 吼，他就列你的名字，你要看到自己的名字，大家就会多看几眼。所以做出个人跟差异化是重要的。第三呢，就是简讯是要纳入整体行销策略的一环。但是不是唯一哦，它是有办法串接所有看到简讯的消费者或是目标群众到某个地方哦、喔。那个到某个地方这件事情，还是必须先把它设定好。不管你是要把它导去官网还是官方的购买页面，都必须先准备好。这就是所谓整体行销策略。第三呢，就是呃、啊、第四哦、喔，最后应该说最后一个就是简讯要跟品牌形象一致哦、喔，因为整个字数的限制跟排版的限制，有些时候呢品牌一疏忽。就可能和过往的语气感觉不同，哦，所以很多时候，当然很多品牌会为了改一些流行哦，比如说像前一阵子大家都一定要讲加上九天玄女的这个，就是因为那时候阿汉破影片模仿了这个九天玄女，算是爆红了。现在应该在 YouTube 已经破千万，在 Facebook 可能更多。目前为止，这个所有的简讯在发送的过程中，应该说所有的行销的口吻哦，行销的素材，它都必须是。跟着一个时代的趋势，可是你又不能用太久以前的梗。大家可以去思考一下，如果你在2023年的时候继续讲九天玄女，可能大家会听不太懂，因为那个时候就是有一定有当时可能会有更新的流行语，可能是阿汉破影片的下一支影片也有可能。目前为止，当支影片已经达到了1099万636次。好，所以它应该已经是快要达到1100万，好，非常高。这是4月13号上线的影片。然后以一个 79.8 点万的订阅者的频道，就是阿汉破影片了这一支，呃，它有一千万次的观看，然后一万则的留言，然后二十六万的按赞，非常厉害。这一支的影片，它如果在 Facebook 上面应该有同步上传，可是不确定它是不是真的就是只有在 YouTube 上面点击这么高。我感觉可以看一下，因为阿汉破影片这个频道来说，它其实整个频道算起来已经达到了。呃，八千两百万次的观看，我觉得将近一百万，应该是将近八十万的订阅，然后将近有八千两百万次的观看，而啊这一支九天玄女影片就直接贡献了一千万次的点击，哦，非常高。他这边应该还是有一个脸书粉丝团，我看一下他脸书粉丝团上面有没有直接放这支影片。好，有他呃在脸书粉丝团的影片上面，这支影片大概到多少？他在脸书上面有九十八万的追踪者，所以也是非常的高。在 YouTube 上面是一千万的点，在 Facebook 上面是三百四十七万次的观看，所以这算是非常好的一个成绩了。加起来就是一千三百多万，哦，将近一千四百万，非常厉害。以上就是那个简讯行销的这一块，所以同厂加印的这个阿汉婆影片，就是刚才只是突然想到，目前为止这个降落降落这件事情是非常红的一个目前为止的流行语。所以会让非常多人会记得这件事情。好，我们来正式进入今天的主题喽。今天的主题会跟大家聊到，就是中国目前为止哈，中国的封城导致很多人买不到 Mac， k 所以苹果的生命线开始发抖了嘛。因为毕竟组装都在中国哈。其实中国有非常多的地方非常适合在各个领域的产业比如说你需要高度运算的，那它就需要呃好的散热哈，就你有很多的。算是呃运算的主机，云端运算的主机，它需要散热哈，所以显然它就不能盖在一个太热的地方，因为你在热的地方，你散热会变得更困难，所以你可能会需要在一个相对比较凉的地方，然后又要相对比较不会太呃怎么讲，就是地震太频繁，好，所以贵州就变成这样子的一个存在。就之前大家想说贵州是一个印象中应该是贵州了，就贵州是一个。呃，什么日无三日晴，地无三里平哦，然后什么人物三两营的地方，相对比较贫瘠的地方，因为你很难在那边种出一些农作物，就是它的土壤并不肥沃，然后那个地势也不平，在不平的地方你要盖那个农田就相对比较痛苦。我就像你去盖梯田，梯田的效率绝对比一个超平的平原，然后在那边大规模生产，应该说大规模的种植，然后用器械。很多的机具和农机直接去生产，那个不管是呃施肥啦，或是采收，或是直接的播种等等，全部都可以用机器完成。那它的效率一定比你高，因为你毕竟在梯田上面，梯田到最后已经已经几乎变成一个好像是观光的存在了，就是它一个观光景点去看。可以说它真的生产粮食的效率当然还是比较低下的，所以呢，这个贵州后来就变成。大家思考到，它可能可以变成一个，当它温度不是那么高的时候，它是不是有机会直接变成一个很多云端运算的主机，直接放在那个地方？好，所以就找到了一个它的呃天生我才必有用的一个<笑>使用说明书的概念。哦，就是它也许不是专门拿来种一些地，或是来呃种一些农作物，可是它在高科技产业的这个领域上面，它可以直接负担很多的一个用处。哦，所以它就。至此就找到它的定位，也开始让当地人有更多的收入，所以这是其中一块。那当然，目前为止，回到这一则消息哦，就是 Make Make 它在因为中国封城之后呢，很多的组装厂都受到了影响哦，所以中国目前为止是采取了严格的防控措施哦，这对美国的苹果公司经营生产造成了直接的影响。原因是大半的苹果产品都是由台湾企业的中国工厂生产的，比如说富士康的哪一个厂，然后直接由他们做组装。好，所以四月起工厂停产，好，所以新产品出货时间延迟两个月的影响已经开始显现了。苹果预计四到六月最高减收八十亿美元。而中国中国严格的防疫措施拉长，啊，包括中国经济在内受到的影响可能会进一步扩大。目前呢，在中国销售九成以上的苹果产品是在大陆生产的，好，所以代工企业也十分有限，大半产品是由台湾的电子制造服务 e m s 的企业来代工，比如说像红海。所以具体来说呢，这些像红海精密啊、和硕联合科技、人保电脑工业、广达电脑、伟创资通这五家企业，好，全部都算是苹果的代工厂。那这整个在。呃，中国有一个销售额的排名哦，第一名当然就是鸿海精密哦，就是它的特点是 iPhone 的产量世界第一哦，这总部是在台湾，可是工厂在大陆。第二就是和硕联合科技哦，它其实也是 iPhone 的产量世界第二和和硕。第三就是人保哦，人保产量是 iPad 世界第二，那广达电脑是 MacBook 的产量世界第一哦，所以。第五的伟创直通是 iPhone 的产量世界第三，哦，这几个其实全部都是在苹果的产品被制造出来的过程中扮演非常重要的角色。或者说，广达电脑本身就是在做笔电起家或是电脑起家的，所以他在做 MacBook 的代工，就是产量就可以达到世界第一。我觉得这几家都是世界顶尖有名的代工厂哦，可是以一个。单支产品销售出去之后，整个的获利率来说，相对是比较低的，因为代工永远都是一个相对毛利比较低的一个产业，会比原创比如说每一只 iPhone 后面都会写，哦，就是他们设计的总部在加州，哦，类似这样。那那当然，代工厂是来自世界各地，比如说中国，比如说越南都有可能。好，所以这几个代工厂对苹果带来一个好的影响，就是他们可以有持续稳定的供货，尤其是还必须维持高品质。哦，所以这这五家企业每年几乎接下了全球销售的苹果主力产品的全部订单，哦，几乎了所以包括智慧手机 iPhone、平板电脑 iPad， 还有笔记型电脑 MacBook， 大半产品都是中国大陆工厂生产。五家企业如果加在一起的话，在中国大陆的年销售额超过三十万亿日元。哦，这一篇新闻是来自日经中文网的报道。哦，所以它算起来它的金额换算就是以日元来当做一个标准。所以他提供的就业机会呢，也达到了100万个。那当然，这五个企业在中国大陆的生产地区也十分有限。最大的基地哦是中国内陆省份河南的郑州。哦，那之前在科技早一些有聊过一次，就是郑州有暴雨的问题，就下大雨，极端气候下了大雨，所以郑州下大雨就会直接影响苹果产品的出货，因为毕竟它当地是无法运转，工厂无法运转，那当然就没有办法直接顺利的出货。好，所以在郑州。那其次，产量是在沿海地区，比如说上海、昆山跟深圳。目前仅这三个地区的产量呢，就占全球苹果产品的八成。好，所以如果这五家企业设有工厂的三个中国大陆地区出现问题的话，苹果产品的全球供货就会立刻受到影响，或者影响非常的大。所以这也是为什么当时那个呃，拜登啊，拜登之前的那个川普。他才会去思考说，是不是必须让所有的制造业回流？哈，一来是带来制造机会，二来就是必须让整个供应链掌握在自己国家内部。哈，所以就不用再担心说产品自己在外国制造生产，所以代工。哈，所以导致真的需要大量生产的时候，因为各式各样的问题而停产。所以，当然这个问题就是把所有工厂搬回中国之后，中国能否找到？应该说把所有的市场搬回美国之后，这是。那个川普当时思考的一个重点哦，希望所有的大厂都去美国投资设厂。可是投资设厂完之后，你就所有的那个代工厂就会发现一个问题，就是呃，在美国的工人时薪比较高，所以成本直接增加。另外一块就是他们在呃劳工权益的要求上面比较高，所以相对会比在中国开工厂。当然，现在中国的工厂很多的，包括什么五险一金，他们都直接做了一个很好的掌握。会是一个相对福利比以前好的一个状态，可是再怎么样比起来，美国的工人还是相对比较贵的。美国的工人的工时算起来，那个时薪拉上去的话，很多的代工厂就会觉得说，这根本不符合他们的成本，因为毕竟他们本身的毛利就已经非常的低了。好，所以很多的时候，然后大家就会去思考说，如果一间企业他把他的主要的组装都直接呃堆在同一个国家，这就会变成非常大的一个问题。好，所以苹果的生命线啊，也就直接受到这三个地区陆续采取严格防控措施的影响。最严重的是上海、昆山。好，所以上海自三月开始采取严格的防控措施，已经持续了四十多天了。所以这就是为什么刚才顺便有提到说，特斯拉的超级工厂也受到了影响，就它无法复工，它就无法呃生产产品了。你再怎么样超级是啊，超级工厂也是枉然啊，里面少了人在里面。所以以目前为止呢，郑州、跟昆山还有深圳这几个地方，全部都是 Make 最重要的生产基地。广达电脑副董事长梁次正有表示，四月底工厂的复产率会达到三成，打算近期恢复到五成以上，但是离全面复产来说，还是尚无眉目。这个广达电脑的副董事长梁赐正，我想到这个人，我就想到我在2010年那时候才刚接任那个全民最大党的制作人，然后那时候有一则新闻，就是广达电脑的女儿哦，三个哈，然后他们很喜欢逛保货公司的样子，然后这个梁赐正就直接帮他们买了一间保货公司，也就是现在大家看到的北达比塔所以那时候我们就做了一个单元，就是在记录这件事情。就是那时候是广大电脑的梁次珍的太太，好，然后还有她的三个女儿，那我们就做了一个呃，良家妇女这个良家妇女就是那个梁呃，就是梁那个姓的那个梁哈，家就是。就两家妇女后面是三,三个字都一样然后那时候我们演的角色就是让这几个人去讲，呃，何谓有钱这件事情哈，就是有钱会有很多比较级等等，然后最后会唱一首歌当结尾。可是重点是他们四个人都一定要背着铂金包，那但以我们当时做那个待遇，我们是无法直接去买铂金包，因为铂金包非常的贵嘛，我们的制作费这么寥寥无几。所以到最后，我们就决定用一个那个输出，输出在就是把那个图案印在一个相对比较硬的材质上，比如说像类似塑胶这样子，然后再把它折成一个铂金包。就是做出来的时候，觉得材质看起来鸟鸟的，没想到背着一上镜头一看，哇塞，看起来跟真的蛮像哈。所以很认真的做出了这个铂金包的一个一个道具哈。当然我们在上面有标示了。就是这是我们的做出来的道具，就是以免会有那个版权的问题，所以总之就是两次证。然刚刚听到这个名字，想说想到我当时做的第一个单元是这个，所以目前为止这几个最严重的问题，全部都是工厂的生产基地，它无法满足这个产品生产的总量的需求。所以五月以后，好这几个地方会不会应该说六月以后这几个地方会不会快速的复产，达到这个原本的产量，我就可能还不是这么的乐观。好，所以这个直接影响到苹果的销售，也直接影响到苹果的股价，甚至是整个市值也因此缩水或下跌，这是有可能发生的一件事。好，所以以上当然就是这一则呃买不到 Mac k 这个背后的原因。苹果的代工厂，就是代工的这几个基地，通常都直接在昆山或是在郑州或是在深圳这几个地方，全部都受到了疫情的影响，目前在严格的防控。好，所以这是其中一个。那当然还有另外一则消息是，特斯拉它在上海大举招聘研发人才然后全球第二总部的目标就是要生产中国版的特斯拉新车型。那当然，目前为止有一个非常严重的问题，就是特斯拉上海的新车销量在整个四月挂蛋，就是没有半辆车被卖出去哦，这非常的严重。那隔年啊，应该说隔一个月，就是到五月的时候，特斯拉宣布要在此地大举招聘人才。那当然，上海已经算是特斯拉第一座的海外研发基地了。它不只是超级工厂，可以把车子做出来，然后把车子组装出来。它同时也是海外第一个研发基地，未来更有可能成为全球的第二总部。那伊隆马斯克在中国投资已经越来越多了。它的上海的研发团队的目标又是什么呢？大家可以来讨论一下。就是当然是要生产带有中国元素的新车型，来销往全世界。那当然，带有中国元素的车型，可能直接在中国就可以先卖翻一轮了，因为毕竟它是一个中国元素。那不确定它的中国元素会出现在，比如说它的配色啦，还是它的设计，车型的设计，还是有一些 logo、图腾等等。不确定这个中国元素会是一个什么样的逻辑。不过目前为止可以确定，就是它是可以在本土原创设计、研发、生产。好，这整个的包括它的原物料，好，比如说新车型跟能源产品，比如说它的电池的来源等等，都可以完全实现一个东西叫做中国制造，然后销售前往全球。好，所以专家要指出，上海基地有望成为特斯拉的全球第二总部，那未来可以诞生中国版的特斯拉新车型。好，所以大家非常的好奇，特斯拉新车型在尤其是现阶段依然还是在缺晶片。目前为止，全球的各大企业还在缺晶片，所以以特斯拉研发中心，它要坐落在上海的临港，好算是特斯拉在美国本土以外所做研发中心。去年正式启用，那目前特斯拉上海研发创新中心共设有二十八个研究室，应该说实验室。现阶段呢，就是专注于特斯拉在华软硬在中国的软硬体流程跟技术的研发工作。好，所以他大举招募人才，尤其是在一个非常敏感的时间，就是他的整个四月销售挂单。同时间，上海目前的前景仍然是非常，应该没有到非常，就是相对不乐观了。不确定它到底什么时候会完全恢复正常。尤其是现阶段看到，呃，韩国跟日本都持续开放的边境嘛，你可以直接去玩了。他们已经是把隔离天数好像已经降低到好像没有了嘛，所以就开放，可以继续开放那个旅游签证等等。好，这个、在全世界看起来都是非常令人羡慕的一件事情了，就是你可以不用担心你的整个呃，在出国玩的时候要继续遇到这种呃，就比如说你要隔离哈、哦，你想到隔离，基本上就不会想到出国出国就是一落地就要拼了那的当地的好吃的东西，忙就要跑去吃，或者好玩的地方就忙就要跑去玩，没有人在那边隔离。尤其是之前隔离还要隔离两个礼拜哦，所以以 2020， 应该说2021年来看，就以去年来看。好，就是如果你要飞到某个地方要持续来回的话，就是14天14天14天14天，还有14天再加7天，等到二十一天，类似这种，你可能整个一整年度可能会有好几个月的时间都是住在旅馆里面，所以对于长时间要大量移动的商务人士来说，这是一个非常困扰的一个问题。好，所以当然现阶段是比较轻松一些，不用再担心说一定要隔离这么久。好，这就是今天第一大段啊，特斯拉的一个，好应该是说从 Make。组装到特斯拉的上海研发中心，然后大局招募人才相关的消息。当然，还我我原本还想要再聊另外一个东西，叫做因为战争、跟疫情还有极端气候的影响哦，所以彭博社有市井说，今夏今年的夏天，全球将迎来停电的大危机哦，因为能源不足嘛，然后又因为战争，又因为疫情，还因为极端气候，所以导致今年的夏天呢，缺电的问题会变得非常非常的严重。全球的电网面临数十年来最大的考验不管是俄乌战争、啊、供应链的瓶颈，还是极端气候的因素，欧美跟亚亚洲都可能迎来大规模的停电危机。那这个缺电呢，不仅威胁生命健康，也引发了经济冲击。所以美国的监管机构有警告从加州到五大湖区，今年夏天超过十一个州有大停电的风险。而在欧洲呢，不仅有俄罗斯的威胁，那该区最大的电力出口国法国，今年已经连续三次下调核电产量的目标，可能是因为受到极端气候的影响。因为今年的夏天呢，恐怕真的是要热死人了吼，就是彭博社解释，停电越来越频繁。从东半球到西半球，全球的电网面临着数十年来的最大考验。所以我觉得，相对于缺电、缺能源这个问题，接下来一定会越来越多人讨论。因为毕竟已经时间越来越接近夏天了，现在已经到了五月底了嘛。美国将有一亿人迎来停电的问题，算是工业化国家中最严重的一个地方。美国有三亿多的人口，目前可能有一亿人可能会遇到停电的大问题。那当然。亚洲也一样会有这个问题，就是日本哦，日本是热到会可以直接煮熟生鲑鱼哦，所以南亚跟东南亚的停电问题当然也是很严重。比如说热浪会迫使冷气马力全开，当你马力全开，你的这个冷气的废热提到外面的时候，排到外面的时候呢，外面的气温会升得更高。你说整个地方只有一台开了几没问题，可是你有一万台在开的时候，那整个温度就是会室外温度可能温度可能会变得更高。好，所以在日本也已经出现了电力吃紧的状况，因为当时的寒流呢就已经让电力需求增加，毕竟你要开暖气嘛。那地震接踵而来，也迫使很多燃料工厂暂时停摆，所以日本夏天的能源供应呢仍然是非常的吃紧了，甚至到了冬天下个冬天依然是供不应求。好，所以目前东京都政府已经展开了全民节能运动，比如说要求民众少看电视。我、哦、这其实就是呃亚洲的一个问题。那当然，欧洲最大的问题就是东欧国家，目前为止已经轮流停电了。是因为俄乌战争，所以导致俄罗斯的能源输出哦变得相对比较不稳定。所以俄罗斯在分析师的眼中看来，也是俄罗斯是否有可能直接切断对欧洲的能源供应呢？就是它的天然气跟石油全部都是能源的一种嘛。如果不幸发生这件事情的话呢，西班牙、英国、法国等向他国进口大量能源的这些国家，哦或许有足够的储能，能够缓解冲击。但是其他的像希腊、拉脱维亚跟匈牙利等等，他们就无法第一时间面临面对这个问题，然后就是他可能就必须迫使他们要轮流停电所以在贫穷跟未处热带的开发中国家中，软化的危机逐年加剧，停电有可能会变成一个新常态。对于未处温带的欧美先进国家来说呢，消费者一辈子可能没有想象过这会发生在自己的身上，缺电哦，有可能会缺电。好，所以这是一个未来一个大趋势。那当然，以电动车这件事情来说，就是当未来缺电的问题越来越严重的时候，电动车有没有可能有一个专属电价政策呢？好，有没有可能在尖峰、离峰价格做出调整？比如说这边拉的是一个尖峰跟离峰的价格，如果让你差到四倍，有没有可能就会直接改变你的用车习惯？好。台湾今日有公布一个电动车专属时间电价，因为全年的尖峰用电时段的每一度皆超过新台币八元，跟离峰的离峰时段的价差达到四倍啊，离峰时段可能是两元左右。所以目前台电有表示哦，台湾纯电动车大概一万辆，可能到电动车的销量成长加速，然后因此规划电动车专属时间电价。好，所以它会分成几个，就是基本电费跟流动电费等等。所以这个专属电价之后可能会直接上线，上线之后渴望引导一半的电动车主至离峰时段充电。哦，离峰时段如果充电比较便宜的话，其实我觉得很多时候呢，那个价格都会影响呃所有民众的行为。比如说像之前高速公路的收费站这件事情，他还告诉你说在最啊，比如说。过年期间、年假期间或是连假期间哦，你如果想要出游的话，它可以给你一个免费的时段，然就是深夜。如果你真的想要从台北到高雄或者台北到在呃长呃，他会高雄到台北长距离开车之后，他就告诉你说，可能在凌晨哦，晚上十二点以后到可能早上五点之前这五个小时之内呢是免费哈。大家会为了说，哇塞，我这样免费这样算下去的话，每一个收费站40块、40块这样算下去的话，我讲是当时早期有收费站那个年代，这样算下去的话会非常的便宜嘛？那我当然就是一整套就可以省了三四百。那我当然就是会选晚上的时间去，那就真的就会让一些车流在晚上的时候移动，所以就會导致白天的时候，应该说就带来对白天的车流就带来一些缓解，我就不会所有人挤在白天的时候上路这样。好，所以我觉得这个电价有可能会影响这件事情吗？我觉得是有机会影响的，我觉得让它变得更好。好，这就是今天的补充了一则关于电价的消息。好，今天的第二大段，好，其实我觉得今天第二第二大段我自己是蛮有感的，这是来自苏位时代的一则时事焦点的一个专栏报道，他写说是百万 YouTuber， 哦，他杠上了台北市的交通局，啊，为什么跟公部门，为什么公部门跟网红的合作都不太容易？好，这其实是一个非常痛苦的一件事情。好，他这个新闻的来由是这样子的，北市交通局委托公关公司哦，让 YouTube 的一个 YouTuber 哦 ，Chip 去宣导交通安全，但在这个过程中呢，这个 Chip 呢，他觉得他感受到歧视，之后他就放弃了拍这个叶配影片啊，放弃这个叶配，他还拍了一个不满的影片。然后来控诉，在整个合作过程中遇到的一些问题。那到底为什么公部门常常会搞砸这些跟网红合作的一个机会呢？也不是说机会，应该说整个合作案就在沟通上面可能会出现一些问题，然后最终就是破局。那这个趣鹏呢，简单介绍一下，他其实是一个知名的 YouTuber， 早期他是在介绍呃非常多的呃《世纪帝国》呃《世纪帝国》呃这一款即时战略游戏的一个影片，啊，做了一些分析，也做了一些讨论。甚至他有一段时间是直接用《世纪帝国》的那个呃里面的画面，直接去讲解一些，比如说经济学哈，就是用这种方式去讲历史或者讲一些局势等等。所以这算是一个非常厉害的一个 YouTuber。我之前自己都有在看他的一个在讲《世纪帝国》的影片。当然后续在讲解历史这件事情上来说，他是做得非常的好的哈。所以以他这个频道来说，他当然是一个我觉得蛮厉害的一个作品。就是他整个目前为止是一百零二万的订阅，然后他整个频道的观看次数也达到了一亿九千一百三十万次，哦，非常的高。那他在这个作品里面，他当然是额外发了一篇，就是他为什么他做了一支影片了，一部叶片，一部叶片，一部叶配看交通局的官威有多大啊？骑士机车的影片他可不接哈。这一支影片呢，近期内是少数单支影片就破百万，其他影片大家就很稳定的在二十万到三十万的点击之中，然后找一些时候还会有一些五六十万的点击。可是近期内，他真的要讲到一支破百万的影片，就是在两个月前讲了一个俄罗斯跟乌克兰当时的历史这个问题。好，所以近期之内最高点击影片就是这一支了哈，就是跟交通局的业配合作到底出了什么样的纷争？好，所以这件事情当然就是公关公司卡在公部门跟 YouTuber 中间，它其实扮演一个非常重要的沟通的角色。那一旦这两方的意见出现呃落差的时候，公关公司就会沟通的非常辛苦。这件事情我当时曾经也有跟那个公部门合作过，可是以我当时跟公公部门合作过的一个经验就是。我们做出的剧本，或是早期的剧本沟通，到影片制作，到影片完成之后的剪辑档案上去，这几个重要的环节，在跟对方沟通的时候，都會遇到一个很大的问题，就是真正有办法做决定的人，可能根本没有看过。就是不管你的剧本写了多久，他们来来回回改，改的人可能都是，比如说最高能决定的是局长，那可能是局长秘书帮你看的、啊，局长秘书他可能就是，或是特助。他可能就是自己去判断说，嗯，我觉得我的老板就是他的那个局长或是一个什么的一个什么处长之类的，他可能觉得他的老板可能会喜欢什么，他就告诉你，然后告诉你之后你就改，改完以后你以为是局长说 OK 的，事实上根本局长没看过，所以很多个环节就是你的剧本。出去 OK 啊，剧本出去开始改改改，改到最后 OK， 我开始做影片，影片做完后整个开始剪辑，然后丢出去第一版，也也也说 OK， 有哪些地方需要调整，然后到第二版的第三版，到一般来说到第二版第三版的时候，其实就应该要定案了。那当然第二版的时候你觉得，诶、欸，我把第一第一次第一版的那些你跟我说的一些字幕要做一些调整，有一些那个节奏可能在加快或者减少，我都全部调整之后，你以为 OK 对不对？这时候他就拿去给真正的局长看，结果局长一看完全不行，从剧本开始都不行。这、就、时、是、你要怎么改？所以我就觉得，哎，我讲这个非常的激动。当中曾经遇到一个合作案，就是他的预算真的非常的低啊，然后整个在合作沟通的过程中，就一直以为沟通的很顺利，而且我当时还好一点，是我中间还没有卡一个公安公司，是直接跟公部门直接联系的，就底下有个窗口。后来我陆陆续,续续跟几个公部门合作，全部都遇到这个问题。然后到最后，你要去怪底下那个窗口嘛，他就底下一个小螺丝钉，他也不能怎么样。你很生气的时候，你能对到的唯一一个人就是那个窗口。那个你跟他讲，你把气发在他身上也完全没有用，因为感觉他往上讲，他也只能是一个被定的角色。所以我就不太懂为什么所有的公部门啊，我不能直接讲所有的公部门，就是至少我合作过的四个公部门，全部都是这个问题。我那时候是看到，我就觉得。我底我觉得底下那个窗口很可怜，可是有没有办法我，我直接我就开始说，不然你直接给我局长的电话我，我就直接打去给局长，我直接跟这个能决定的人，可不可以直接让我跟能决定的人联络？这样就显然不行，所以还是层层往上报之后，整支影片，因为其实最重要就是整支影片，我做的东西完全就是符合我当初脚本裡面写的所有东西。顶多有一些字幕，有一些有一些节奏需要一些微调，可是基本上完全没有离开我那一支剧本的问题所以，当你今天从剧本端你跟我说 OK 之后，我最后长出来的影片就一定会是这个样子。你不可能在我影片都已经完成之后，你告诉我说：“哎，你剧本当初哪个地方不 OK？” 而且，这中间所有的来往都是有 email 文字记录的，可是还是一样会遇到这个问题。最后，他们就说：“啊，那可能还是要请你改一下。”问题是我们这种做影片的这种制作公司，我们没有这么多的时间去做这些事情。哦，所以基本上呢，这整件事情呢，从这个 c h 趣 p 跟台北市交通局合作这个影片，然后到最后面这个合作破局之后呢， c h 趣 p 直接做了一支影片来告诉大家说，因为原本这公安公司，呃，应该说台北市交通局是委托公安公司让这个百万 YouTuber 来帮忙宣导交通安全，但是在整个沟通过程中呢，就是他感受到这个交通局歧视机车，而且不尊重创作者。因此主动放弃了这支叶配合作，甚至放弃之后他也拍了一一部不满的影片来记录这整件事情，然后后来就破了百万点击。好，所以影片发出的当晚呢，台北市交通局也同时发新闻稿表示，台湾的交通法规并没有机车礼让大小客车的规定，但委托了公安公司宣传的时候呢，从来没有也绝对不会提供这种错误的资讯。影片中的文字呢，并非台湾台北市政府的交通局提供的，所以两边都说遇到问题，那事件就变成罗生门了。夹在中间的公安公司就会变成一个最为难的状态。而公安公司永远都是在卡在中间。其实，其实我我之前跟几个合作案也是一样，要么就是有些公安公司他是非常辛苦的在做沟通，可是业主跟那个创作者，就比如说呃 YouTube 网红等等，他们是。无法对平，那这种公安公司很辛苦。还有一种状况就是，两边都提出问题，可是中间公安公司他就没有在沟通。<笑>我现在讲这则消息，真的是情绪都很上来，有没有？说当中间的公安公司没有在沟通，或者是他出了什么错误的时候，最终问题浮出台面上的时候，所有人就会知道，说是两个有争议的合作方，可是没有人知道公安公司的存在。这件事情就是一个最终会演变成罗生门了。所以不管他们是在夹在中间最痛苦，还是。呃，在对质的时候，他们要把所有的错揽在自己身上吗？等等，好，所以这整件事情就是让大家去思考：说面面俱到的沟通让案子顺利，但是这些公安公司在中间的所有付出的时间跟心力，甚至是挨的刀、挨的枪等等，都是没有人会知道的。就是一个相对很不受重视的一个专业。那当然，公安公司在服务的过程中，很多的重点都是要对合作案进行理解跟来回的沟通。哦，感觉上好像不是太困难吧？可是像我刚刚讲那个例子，就是。能决定的人，有决定能力的，有决定的权利的人，他们没有参与整个从头到尾。照理说，如果一开始我的剧本是直接过到，比如说以刚刚那个例子来说，局长觉得 OK， 到时候如果完全按照这个影影应该说剧本拍出来的影片做出来的档案的时候，局长就不能再给我反对。他说，因为这毕竟是你当初说说的 OK 的，而且甚至有些时候，真的是一开始说 OK， 可是他后来他的想法会变，你知道。当他一变的时候，就是哎，我、欸、们我当初没有说过这样。这时候你就只能翻出我们的对话，就是说有你当初就这样讲的，一个字一个字列给他看，这样就是这样子。那这还是有办法直接讲。可是如果是那种所谓的揣摩上意的这种合作方式，所有的底下特助告诉你，哎、欸，我们的长官可能觉得 OK 哦，然后到最后市场不 OK 的时候，你就會觉得非常的痛苦。好，所以像是以前公部门在做任何的采购的时候，都会遇到这样的问题，一定要招标啦，招标老半天之后呢，然后。可能到最后那个成本也不是太高，然后预呃那预算又很低，预算低的时候，你的执行的费用很低，那不可能大家去做免费的生意嘛，因为赔钱生意没人做嘛，对吧？所以做出来的品质通常都不太好。可是如果说你用太高的金额去做招标或者是做整支影片的制作的时候，到时候影片出来如果成效稍微没有那么好的时候，会引起广大的批评。好，所以现阶段公募门是相对比较难做事的一个状况。跟我合作过，我知道底下的小螺丝钉们是非常非常辛苦的，鱼凶他们也没有用，因为。没有对这整件事情没有任何的帮助，就他们根本没有决定的权利嘛，他们只能往上报。最关键的问题就是那些，我觉得最不应该就是做那些揣摩商议的人。如果他们不存在的话，所有的沟通会变得顺利非常多。赶快来进行第三者的消息，第三者的消息相对比较轻松哈。第三者层新闻就在讲说，去 Seven 还可以做远距办公吗？哦，就是开箱手间多功能包厢专区。这个是在桃园高铁站的青航门市，首度推出了一个多功能包厢专区，就是预计这年底呢要展店四十间，都可以有多功能包厢专区，可以让你远距办公的一个机会。这其实算是一个看准了远距办公成为新冠病毒疫情下的新常态。s a v e n 呢，它以三大策略：低接触、高隐私，还有保持社交距离，首创了一个多功能包厢专区。在门室内打造个人化保险与二到四人的独立空间，提供你桌椅、插座、WiFi 等便利措施，呃，设施来满足在外的上班族私人空间跟独立办公的需求。很多人在 Work from Home 的时候，自己在家里工作，会觉得久了会觉得工作跟生活无法切出一个明确的区隔。就你感觉好像都在工作，因为毕竟就是拿着电脑就开始工作嘛，笔电。所以如果说你真的需要移动到外面去工作的时候，哎、欸，这个 seven 这个策略我觉得就非常厉害。那目前率先在高铁的青航门市的二楼推出，我看到整个照片看起来，哇塞，非常的大件哦。它有好几个、好几个小间，然后每一间都是有一个玻璃的隔间，应该说，呃，有一个柚木色系的木板隔间，然后中间再加上玻璃，哈，所以这個多光的包厢占据非常的厉害，整个空间非常大，就还有一些是个人包厢，里面可能就一张椅子、一张桌子，然后还有一个就是呃多人使用的包厢，哦，就是二到四人，像是一个会议室的概念。那在使用过程中你直接刷 iCash 卡就可以了，而且是 iCash 二代卡。那四人包厢区也是这个逻辑，它可能就是直接刷进去之后呢，就直接开始计费。我这边就是有插座、有 WiFi， 然后你可以刷悠卡或是 iCash 2.0 都可以自助使用。所以这种自助式的付费包厢呢，与座位区独立，就是规划独立的空间，然后接下来就可以让上班族或者是学生族群都可以哦、喔，相对可以直接在里面，比如说戴个耳机就可以变得比较安静，然后也可以方便商务客洽公。啊，或者是公务洽谈，或者是视讯会议，平均每日的使用时间是三小时左右。然后，呃，使用者就是刚刚讲的上班族跟学生族群为主，所以这算是一个瞄准了远距商机做出来一个后续的措施。多功能的包厢专区呢，有包含个人包厢十一间、双人的两间，还有四人的一间。外观都是我刚刚讲的柚木色系的装潢，加上半透明的玻璃来维持隐秘性。哦，所以顾客在自助支付、一幕点选时速需求之后呢，就可以用直接用刚刚讲的优悠游卡、iCash， 我刚才讲的 uCash 哈，就直接刷卡直接进入。然后个人包厢是一小时100元，两人包厢是一小时180元，四人包厢是一小时300元哦，一小时哦。所以这几个就是开幕期间还有五折的优惠。然后可以直接扫 Q R code 进入，所以未来如果说有越多的地方推出这一个包厢的时候，里面其实有很多的优势，就比如说你在 Seven， 你可以直接呃工作到一半就可以直接下下楼去买一些能量补给的饮料或是食物，就可以快速的完成吃饭这件事情。那当然这几个部分其实全部都是非常方便的一件事。再包括之后还会推出一个 Open 行动购物车，就是这辆车直接开到某个地方，车上有三百项商品，全部都可以直接买。好，就是比如说咖啡啦、鲜食、冷冻品等等，就是把一些无法抵达、就是没有开 Seven 或者便利商店的地方，直接有一个触角直接延伸进去。好，这以上就是今天的几则消息，好像来不及讲农民历了哈，因为讲完好像超过八点了。好了，总之还是讲一下，今天是 524， 然后农历是四二四，今天是一个。金光祖师的圣诞，然后同时间是以开市交易利券祭祀祈福开光伐木认养，即入宅迁徙礼法，然后出火嫁娶跟出行。好，以上就是今天的农民力，提供给大家。现在时间来到八点了，我们来看台上有谁在呢？我们来看，哎，何明何明老师，侯明艳老师也在。<笑>老师早啊！那甘肃的猴鸣也好笑。
1: <笑>就找到这，找
0: 到到这。啊、uh, um,
1: ，我我先讲一下，就是最近其实那个，就是 Google 的那个 DeepMind 上有发一个新闻，是他们已经训练好一个，就是通用型的人工智慧。所谓通用型，就是说它可以执行跟人类的任务一样，就是人类智慧可以运作得到的都可以。虽然不是单一运用类的，那一般我们以前称为单一运用类的这种，比如说泡咖啡这一类是弱人工智慧。那这一类通财型的，大部分都是通用型的，是大家努力的目标。当然，它也会造成一些呃，有可能如果如果没有遵遵守一些发展的伦理的话，有可能大家会担心它会危害世界这样子。不过，这种通用型的目前这个。代理这个 agent 叫做 Gato， 就是 G A T O， 那发展出来，事实上他们现在还要把它规模化，看起来是进展很快啊。那嗯，有些人认为它还是有些限制，可是就是他们里面的这个。一级主管回应说：“其实现在只是一个规模的问题，那 game is over， 就是说他们领先的很多了哈，所以包括可以玩电玩、导航或聊天，都可以用一支 transformer 来完成就好了。这个是目前比较新的一个进展。那当然，目前其实在那个达沃斯有举行那个世界的那个经济论坛嘛，那也也说这个人工智慧本身来讲，可以去。”呃，完成比较多这种预测型的任务啦，包括像莫德纳，事上当初也是利用人工智慧，事上帮他们协助，每天本来是生产大概30个 mRNA， 那可以到可以做到大概是 1,000 个这样子，所以这本身来讲，对预测比较重要跟紧急的，我觉得都有比较大的一个应用的影响。哦，它是每个月生产，它本来是手动啊，后来变成自动生产。那嗯，我我要说这个是说，其实在定义呃关键跟呃就是重要跟紧急的课题上面，我觉得人工智慧事实上能够协助呃做蛮多事情。如果台湾这一次像现在爆发的这次疫情，能够在之前能够有一些预先的一些演练，我觉得可能会在一些快筛试剂的工应跟。后面怎么去定义说确诊这一部分有比较好的一些阴影的方式？不过，嗯，就是当然这都是事后啦。哈，就是说也可以去学习说未来怎么去阴影这样子的一个预先的一个模拟的情况，我觉得是有帮助。只是这次还没有看到在这部分有比较快的成长。那回来说那个 m a k 本身就是 m a k 现在其实它才刚发完第二季，它的 Apple 的营收是成长，那唯一没有成长就是我们昨天在提那个穿戴式装置。跟家用的设备，那剩下的大概是供应链几乎都已经复工了啦。那现在唯一还是晶片了。那晶片其实就是旧的晶片比较有影响，先进制程的话，这一部分其实 Apple 掌控比较好，所以他们也有自己的晶片，所以目前看来是还好了，它还是成长的。那就是呃 ，Make 交货可能有一点点延迟，那应该是供应链的关系。那晶片荒，我觉得这一部分好像。有一点点影响，可是就是说整体的复工的状态是 OK 的。那嗯，其实我要回来讲说，那个哎 ，C V eleven 事实上不止这个包厢 ，C V eleven 事实上在每个地区已经开始有会议室了。那会议室的预约大概有十个人的会议室可以去使用。不过这部分的预约有没有像个人包厢那么方便？我目前看他在门口还是用贴广告的形态。那可以去看一下这部分，其实他有大概十个人的会议室是可以借用的。嗯，最后一个就是回应那个秀导刚刚讲说公部门沟通的那个问题。哦，是的。好，其实我我觉得，我觉得其实大家要多一点理解啦。比如说，我我觉得在沟通的时候，我们遇到执行承办人员，当然他们都很忙嘛，他就一个指令一个动作，所以其实他很难想得很远啦。那比如说今天他。他如果 deliver 一个讯息，叫我们长官觉得 OK， 这个对我们来讲是一个形容词。我是建议大家要去问说，那长官是看了什么事情，<笑>觉得什么 OK， 什么不 OK 就是我我觉得这个其实是回应到我们一般讲的，其实使用者体验都在做这类的东西。就是说你要去，我们去问到真实的动作，你就有机会去帮他考量。就是说。这部分究竟他的判断是对或不对，或长官曾经做的动作是什么？当你回到那个使用者的情境的时候，你会很清楚，有可能他真的判断不够。那这个时候你可能就要协助他了，你也没办法，就是说你可能要来一次会议才有办法决定，不然到时候他可能在这部分也很麻烦，他改动他做的决定可能不会是一个关键或好的决定。我觉这部分可能要协助承办人员去处理了，因为毕竟承办人员是夹在中间的人。那所以我说，在协助沟通这部分，事上还可以做多一点点事情。就是我至少从跟公部门时常开会，我看到的一些事情，我觉得这都是难免的。有时候你在长官面前，你还得要去讲承办人员的花了多少。呃，心思，然后还要去帮长官去想说他这个东西他怎么对更上层的长官去交代，我觉得这都可能要做一些在在这部分的理解，我觉得大家会比较能心平气有一点。這是一點没错
0: ，没有，我觉得主要就是效率了，因为其实很多的网，我相信很多的创作者或者是制作单位，也不是说不能沟通，或者是不能改，可是就是没有沟通清楚的时候，就是会遇到这种问题，鬼打墙。自己的很多人都是“鬼打墙”这三个字讲完一切，好不好
2: ？不<笑>过
1: 我还是建议啦，就是说说真的，就是说如果说谁觉得 OK， 我们真的要去问到说在什么会议看到什么事情，觉得什么 OK， 就是把那个 What 做出来，不然大家讲 OK， 事实上那个东西，老实说，以我们真正在听话的时候都是不足才行的、啊。对，就是对对
0: 对对，嗯、没错没错，不然这会很大的风险
1: ，到时候大家真的会有很大的。有时候还不到理解问题本身，那个情绪本身已经让大家已经无法再沟通
0: 。没错，就是非常大的一个误会，这种感觉。对对，嗯，好的，感谢老师。好，我现在心平气和了一些。刚<笑>才是讲的有点大声，<笑>有没有？激动，速度语速快到一个不行。你太多经验了，你太多。经验。对呀、啊，哦，真是。好吧，<笑>我们来让今天的气氛可以轻松一点。我们来听听郭巴比的笑话。<笑>早安。
2: 怎么笑
0: ？好了，不要笑话，就是动物知识，好吧？今天是动物相关吗
2: ？哎、欸，对我刚放了一个链接在 RainChat，、哦、然后这个是一个瑞士电影制片人，他到马尔地夫拍摄海海底纪录片时候，就是拍到的影像。然后这个影片就是他把那个运动相机，他放在海底的沙地，结果就有条虎沙经过，直接把相机吃掉，这样，那就拍到他<笑>。还有它口腔里就是牙齿啊、腮啊、喉咙那些画面，因为这个其实蛮珍贵的，因为通常人进去拍应该是没逆出来的。<笑>对对对。<笑>然后虎鲨，因为他们就是群居的，然后栖息就是在水下六十到一百九十公尺接近海床的位置。那他们就是白天都是在洞穴，然后晚上才会出来逆食这而且他们是唯一一种会把空气储存在胃里面，帮助自己浮潜的鲨鱼。那虽然其实就是常常有虎鲨攻击人事件啊，其实研究人员他们也有说明，他们只是出于好奇想看看看前面这个东西，那有时候就是不小心弄弄出人命这样。那目前，呃，世界上最有名就是鲨鱼聚集的地方是在西澳大利亚的鲨鱼湾，这个地方呃还被列入就是世界遗产名录里面，就是至少会有二十八种鲨鱼会聚在这里，那虎鲨就是最常出现的。去年其实有研究报告指出，就是虎鲨会因为就是它会猎食，食量很大，又会连根吃掉海草的那个芦根，所以就觉得他们其实对海洋生态帮助很大，因为海草是就是海牛跟芦根的主食，它们每天都要吃掉大概就是四十公斤的海草，但是芦根它吃的方式吃相太丑了，因为它都是毁灭式的就是挖掘整片的海草原这样。那海草原消失的太快，其实就是会让吸碳植物减少，然后让就是导致极端气候，比如说热浪这些的。因为其实海洋植物它储存二氧化碳的量是陆地植物的两倍，所以这这个性可以补充一下。然后最后补充一下，儒梗儒就是儒家儒家的那个儒，然后梗就是大家应该打注注音就可以打出来 ，n 是那个 n 哦。
0: 嗯，儒艮，儒艮，对对对
2: ，它就是被称为美人鱼，但是长相不算美的哺乳类动物。哦、oh. ，那他们跟，对，他们跟海牛算是近亲。那成年的儒艮，它的体型生就是最大身长可以到四点一六公尺，整个就是排中华三菱的 Verica <笑>。然后它的体重可以到一吨重。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻，呃，这个是独立报的报道。嗯，那就是我刚发人权那个，然或者是搜寻关键字虎“虎杀如梗”来了解更
0: 多细节。以上跟大家分享。OK OK， 感谢芭比带来的这类消息哦，就是刚刚那个美人鱼啦，美人鱼我知道，因为因为之前有听说好像就是美人鱼的原型好像不是那么的美这件事，就是海面某的生物这样子， okay, 没错，好不好？差很多，差很多。好的，感谢古芭比带来这个缓和气氛的一个报道。哎、欸，我刚刚在那边讲那个跟木板合作，是不是感觉带了很多的怨恨？<笑>是不是听起来很生气的感觉有有？
2: 我刚好，我刚好赶上那个怒气的那一波。哦，真的哦。刚好点进房间。对
0: 不对，刚点进来的时候，发现这个人非常的激动，讲这个揣摩上意这件事情，好吧。好啦，今天的非常不错，一早起就是这么朝气蓬勃的跟大家分享这个令人生气的一个经验。好啦，那还有谁想要分享什么内容呢？我们今天看连凯老师不在，不然原本想说今天聊一下今天的农历上面写的是我们的金光祖师圣诞啊，金光祖师，其实我没有听过这个祖师啊，真对他真的不好意思。可是他如果想要去庆生的话。好今天金牛座也没有清真房因为今天已经是进入双子座好吧？我们今天没有办法帮金光祖师唱生日快乐歌。好了，今天就谢谢大家收听了，我要准备来打下课钟喽。好，你们可以早一些，明天早上五月二十五号七点再见，大家拜拜。